0: Vamos conversar agora também com a deputada federal Carmen Zanotto, ela que foi convidada para coordenar o combate ao coronavírus no sul do país. Muito bom dia, deputada. Bom dia, Rafael.
1: Bom dia a todos que estamos acompanhando. Que todos tenhamos uma excelente sexta-feira, na medida do possível, né? Em função dessa pandemia que estamos vivendo.
0: Bom, é, exatamente, é, dentro do possível a gente tem tentado levar aqui o nosso dia a dia né, deputada, e o, o ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta, ele fez o convite à, à deputada para coordenar o combate ao coronavírus vírus aqui no sul do país, o que que significa uh, esse convite como que a, a deputada vai poder contribuir nesse trabalho?
1: Bom, nós estamos buscando apoiar os três estados do sul, nosso papel é mais de facilitadora interlocutora é, para que a gente possa minimizar ao máximo possível os danos uh, que estão sendo causados e que serão ainda né, enfrentados por todos nós durante esse período da pandemia. Uh, a gente já vinha trabalhando na Câmara Federal há bastante tempo com este tema. Eu já no final do mês de janeiro, com a preocupação em função daquela declaração do Presidente da República de que para buscar os presidentes que estavam nesse período da crise, precisávamos de textos legais que de segurança jurídica. Naquele final de semana foi construído um texto que chegou na Câmara na terça-feira, na primeira semana, então, após o recesso. A Câmara e o Senado votaram, o um conjunto de deputados e de deputadas, inclusive os nossos deputados do município de Criciúma, que têm os belíssimos colegas parlamentares, deputada Giovanna deputado Daniel. Nós deliberamos, eu fui relatora, naquele mesmo dia para garantir celeridade naquilo que nós estávamos vivendo. De lá para cá, nós trabalhamos uma comissão interna que eu sou relatora dessa comissão, inúmeras reuniões, debatendo e buscando alternativas para o enfrentamento desta pandemia. Ontem, inclusive, tivemos mais uma reunião da nossa comissão interna e isso é, então me fez ficar em Brasília. Nesse período, eu não retornei para o estado de Santa Catarina e a gente tem apoiado o Ministério o ministro Mandeco, em especial, nesse momento difícil da compreensão do tamanho que poderá ser uh, essa pandemia no país. Então, a gente tem trabalhado muito compreendido a dificuldade dos estados e dos municípios, porque a dificuldade para aquisição dos materiais uh, e equipamentos é muito grande, porque é uma situação mundial, então cada país precisa dos respiradores para o seu país, nós conseguimos fazer alguns, algumas iniciativas legislativas que os aparelhos que estivessem prontos no Brasil e que fossem produzidos permaneçam no país, para a gente poder dar suporte à rede hospitalar. Os municípios têm se organizado e a gente tem conversado com os três secretários de Estado do Rio Grande do Sul, do Sul, Rio Grande do Sul, nosso estado, Santa Catarina e o Paraná, nessa, nessa busca de minimizarmos e encontrarmos soluções rápidas porque eh, nós estamos vivendo uma situação muito atípica, que não dá para a gente esperar um respirador 45 dias, 60 dias, não dá para a gente esperar eh, os equipamentos eh, chegarem de proteção individual, porque nós precisamos dar segurança aos trabalhadores. Então, para a nossa vida voltar um pouquinho mais, assim para a gente poder falar um pouquinho menos, vamos dizer assim, desse isolamento social flexibilizando, algumas coisas, nós temos que ter segurança. E para isso que nós estamos apoiando os estados e municípios com relação à segurança daquele profissional que está na Unidade Básica de Saúde, do que está na UPA, do que está agora no serviço que Criciúma Abril é, de, de acolhimento dos pacientes com síndrome gripal, que a gente pode chamar de centro de triagem, né? E cada cada região também está se organizando nesse sentido. Sem nós termos nos EPIs, são os equipamentos de proteção individual, luva, máscaras, aventais, óculos, em quantitativo razoável para todos os trabalhadores da área da saúde, desde a unidade básica até quem vai estar dentro das UTI a equipe médica com enfermagem entubando os pacientes, ventilando os pacientes, a gente ainda vive uma necessidade de mantermos o isolamento social e o distanciamento aqueles que vão para o trabalho.
0: Deputada, não não, deputado, a, a senhora citou aí uma situação realmente que lá em janeiro, quando tínhamos aqueles brasileiros em Wuhan uh, e foram, depois de também de uma longa discussão, uh, repatriados, uh, e diante da sua experiência na área de gestão de saúde, a senhora também tem uma formação na área da enfermagem, faltou o brasil em si uma preparação uh, acreditar entender que que era uma uma síndrome uma uma epidemia que iria evoluir para uma pandemia e ter essa preparação prévia porque agora a gente está correndo contra o tempo né como a deputada disse aí esperar 45 dias por um respirador é inviável né a senhora entende pela sua gestão que faltou acreditar lá em janeiro de que realmente esse problema iria chegar no brasil
1: eu vou devolver a pergunta. Quantas pessoas acreditaram que aquilo que nós estávamos vendo na China poderia chegar aqui? Ou quantas pessoas, olhando o que está acontecendo agora nos Estados Unidos, na Itália, acreditam que a gente possa viver momentos semelhantes?
0: É é difícil saber, né?
1: Então, assim, ó, o que, que nós... Sempre discutimos na comissão uh, agilidade nos processos e como enfrentar isso. Sempre dizendo, nós não sabemos a dimensão que poderá chegar no Brasil. Porque lá é final de inverno, e aqui em, nós estamos bem no início do inverno, em especial nós do sul do país. Né? Aí vieram as comparações com a empresa H1N1, H1, amplamente divulgadas no país. Eu estava na Secretaria de Estado da Saúde quando nós tivemos a influência H1N1. Nós não podemos comparar as duas situações. Elas são incomparáveis. Talvez, se nós formos ao Nordeste perguntar às pessoas se lembram da pandemia, da desculpa, da situação que nós vivemos em 2009, em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, no Paraná, muitas pessoas vão dizer, mas que gripe foi essa? O que que aconteceu? Não é? E nós que estávamos no Sul, nós sabíamos que ah, ah, e, naquele momento, nós tínhamos exames em quantitativos necessários e nós tínhamos também ah, medicação, que era o semiflu, regulado, controlado. Ele ficava na chave na divisão epidemiológica do estado e ficava na chave em cada um dos municípios, porque o quantitativo era apenas o necessário. Então, só os pacientes que confirmassem é que poderiam receber a medicação. Hoje, nós não temos medicação... Não temos insumo porque é uma situação mundial, não é uma situação isolada do estado de Santa Catarina. Então, como, por que, que é difícil adquirir? Porque é uma situação mundial. Por que, que os Estados Unidos estão com dificuldade de, de, de adquirir? Porque a produção também não é suficiente para isso que nós estamos vivendo. Por isso que a gente fala em estimular a indústria e pede o estímulo da indústria têxtil, é, pede é, que a indústria possa estar produzindo uh, os, equi os uh, equipamentos de proteção individual em quantitativos suficiente para que a gente possa estar enfrentando essa situação. Então, como é uma situação nova para todo mundo, eu não diria que todas as pessoas ou todos os órgãos vão atribuir. O Ministério da muito já. Essa primeira compra que eles fizeram já foi 100% distribuída para os estados e para os municípios. É claro que ela acabou sendo porque daí as demais compras eram frustradas, só para a gente ter ideia humana, tinha uma casa de uh, mil respiradores que era para chegar no país, contrato assinado, tudo direitinho, a empresa não pôde trazer para o Brasil. Então, é uma situação atípica que eu acredito que não está faltando de boa vontade de ninguém. Todos, e nós vamos passar por isso, todos unidos. Todos, todos. Sociedade civil, uh, uh, o setor uh, produtivo está sofrendo muito uh, e as pessoas que vão ficar dentro. Então, de uma forma ou de outra, uh, é uma situação que vai atingir a, a todos nós.
0: Bom, e o seu trabalho nesse momento é realmente tentar unificar as ações aqui no sul do Brasil. A deputada segue em Brasília. Sempre tem pre alguma previsão de poder voltar para casa? Voltar para Santa Brasil, Catarina?
1: Já para Brasília, já estou indo agora para o Ministério da Saúde, porque os nossos hospitais estão se organizando, já se organizaram, precisam das habilitações é, porque eles estão organizando leitos de UTI, que vai ter o cofinanciamento do Ministério da Saúde, leitos extras de UTI, serviços extras. Então, a gente está nessa interlocução buscando é, receber os documentos do secretário Elton, da Secretaria de Estado da Saúde e correndo atrás daquilo que é possível na Anvisa, a UVISA tem sido muito rápida, a UVISA alterou as normas com relação à produção do álcool gel, o álcool 70, para que a gente possa ter os insumos, então, daquilo que está dentro do Brasil, que a gente pode produzir aqui no quantitativo necessário. Então, o nosso papel é esse, de interlocutora, de facilitadora, é, jamais o nosso papel é de executora, nós não somos executivo, né? Por isso que ontem nós ficamos até tarde no Ministério tentando... Buscar alternativas da produção nacional de respiradores, que já tem mais uma empresa agora em MAFRA, que se colocou à disposição. Tem uma equipe da Associação Catarinense de Medicina, junto eh, com eh, o setor e as, as lideranças de MAFRA, vendo o que, que é possível. Tem um grupo trabalhando eh, na região norte do estado, lá na ZEG, também nesse mesmo sentido, de buscarmos a garantia da produção nacional com segurança, com qualidade, porque tudo isso a gente precisa também uh, ter assegurado porque nós estamos tratando de uma coisa que é a vida das pessoas. Né? Então a gente tem que trabalhar, mas procurar ser ágil, uh, rápido, mas com segurança e qualidade.
0: Ok. Muito obrigado, então, deputada Carmen Zanotto, que coordena os trabalhos de combate, de combate ao coronavírus aqui, eh, dessa, eh, nomeada escolhida pelo Ministério da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, para fazer esse trabalho. Deputada, muito obrigado pelas informações aqui para o nosso Obrigada, ouvinte. Todos. Bom, bom dia e bom trabalho.